0: Avec Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Alain Duhamel. Euh, lundi prochain, le président Macron aura-t-il une majorité oh, Je pense qu'on est dans une situation très particulière euh, qui est dramatique en elle-même, puisqu'il y a une guerre qui est euh, à nos portes, et qu'on est en plein dans une crise qui est d'ailleurs la conséquence de cette guerre. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a euh, trois hypothèses. La première hypothèse, selon l'ensemble des projections de l'ensemble des instituts en siège, la première hypothèse, c'est qu'il y ait une courte majorité. Ça serait très difficile à gérer avec une opposition euh, tonitruante, ça risquerait même d'être convulsif, mais c'est possible, c'est imaginable, à condition qu'il y ait effectivement une majorité absolue. Au-delà de 289 même, sièges. Même si elle est courte, même si elle est, mettons, de 20 sièges. Deuxième hypothèse, il n'y a qu'une majorité relative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et il manque, comme ça s'était passé en 88, une dizaine de sièges. À ce moment-là, ça devient diabolique ça devient diabolique parce que en 88 Michel Rocard avait un poids personnel important et était porteur d'une espérance au moment où il avait pris la tête du gouvernement je crois pas qu'on puisse transposer ça aujourd'hui et par ailleurs, il disposait, et il en a beaucoup, il s'en est servi 28 fois, du, du fameux article 49.3. 49.3, exactement. L'ennui, c'est qu'il y a depuis, il y a eu une, une révision de la Constitution en 2008 et qu'on ne peut plus le faire en dehors des budgets qu'une fois hey. dans la législature. Donc ça devient, ça devient incroyablement difficile. Puis il y a la troisième hypothèse qui est tout à fait imaginable euh, en, en regardant les projections de sièges. C'est qu'il manque non pas une dizaine de voix mais une trentaine ou une quarantaine. Et à ce moment-là franchement euh, c'est tout simplement ingérable. D'où ma conclusion qui est que d'une part ça va être le quinquennat probablement le plus agité qu'on ait eu. Et d'autre part, qu'il est vraisemblable qu'il sera raccourci relativement rapidement par une dissolution. Ah, carrément Oui
1: Alain fait le pari déjà d'une dissolution alors que l'Assemblée n'a pas encore été élue. <rire> Guillaume... Ah, que vous m'avez demandé, hein, je vous réponds. On a vu aussi des mobilisations entre les deux tours de, de mm. législatives dans un sens ou dans un autre. Quels sont les atouts d'Emmanuel Macron pour essayer d'arracher cette majorité qui, euh, ce soir, lui manque pour le moment côté, Le premier atout, c'est quand, quand même lui, non seulement qui, qui est le président en place, qui est l'exécutif en place, mais mm. qui est quand même sorti euh, potentiellement dominant de ces élections législatives. L'égalité en voie au premier tour ne veut pas dire qu'il y a une incertitude hitchcockienne sur le, le match final en termes de siège. La logique, la logique si on, on projetait juste les résultats du premier tour sur le second tour, serait une majorité, et sans doute légère mais réelle, pour Emmanuel Macron. Donc pour vous, euh, Mélenchon ne sera jamais à Matignon Mélenchon ne sera pas à Matignon. Mais ça, ça
0: n'est pas ce qui ressort des projections, comme le plus probable
1: non, mais, mais je pense qu'il faut être très prudent sur les projections parce que les projections Ça, ne mesurent pas d'abord l'effet de la campagne et ensuite, il y a un effet un peu mécanique. On dit, il y a certains candidats, qui soient du RN ou de la NUPES, mmh. qui sont assez hauts au premier tour, on dira qu'ils sont bien placés. Bon, prenons par exemple le gouvernement. On dit qu'il ah, y a plusieurs ministres qui sont en situation dans périlleuse, etc. Quand on regarde les chiffres et quand on regarde les logiques prévisibles de report de voix... Il y en a et, 3 sur 15. Moi, j'en vois une, Saméline Monchalin. Montchalin. Les, les autres. Euh, – oui, oui, en oui. grande difficulté. – En difficulté, mais je, 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 ne, je ne ferai aucun pari sur elle. – Mais je mais pense pourquoi que, Parce que qu'elle que vient d'où cette réserve de voix pour les macronistes ?– Mais parce que malgré tout, je veux dire que le, le, ce que représente le mélenchonisme, c'est-à-dire comme une gauche mmh. radicale, une gauche clivante, une gauche qui choisit l'outrance et parfois des, 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 des positions inacceptables d'un point de vue républicain, euh, peut euh, aussi euh, susciter un réflexe de rejet et je pense qu'Emmanuel Macron, c'est son souhait, c'est de susciter un rejet de Mélenchon comme il a suscité un rejet de, de Marine Le Pen. Mais pour réussir ça, il ne faut pas non plus que lui-même se rajoutent des difficultés et tombent dans des pièges qui lui sont tendus, comme le fameux débat sur, alors, en cas, s'il y a un second tour au NUPES-RN, qu'est-ce qu'il faut faire alors, Qui est plus républicain, mm -hmm. qui l'est moins C'est un débat qui est perdant d'avance et perdu d'avance pour Emmanuel Macron, et malheureusement pour eux, la, Mac oui. la, 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 la Macronie s'y précipite tomber dans le piège, mais euh, en courant.
0: Bon, je, je suis d'accord sur le fait qu'il y, y a une hypothèse euh, de majorité, mais de majorité d'après tout ce, ce dont on dispose aujourd'hui. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut regarder ça avec précaution, mais qui serait quand même une majorité courte. Et effectivement, euh, la question est de savoir si d'ici à dimanche, un certain nombre de Français se diront que... Euh, – Une minorité, euh, le poids forcément de NUPES qui serait par hypothèse, dans ce cas-là, énorme. Euh, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux Est-ce que pour eux, ça risque d'être, parce que ça c'est une question que beaucoup de gens ont en tête, un choc fiscal mm -hmm. Bon, est-ce que c'est un dérèglement de l'économie qui s'annonce, etc. Il peut y avoir cette prise de conscience, mais il peut y avoir aussi, parce que ça c'est une hypothèse que je, vois pas beaucoup, que je ne vois pas beaucoup dans la presse, le, le fait qu'il y a eu une dynamique Mélenchon jusqu'ici, hein, pour le premier mmh. tour, et après tout, ça ne s'est jamais produit, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se produire, mmh. il peut y avoir une prolongation de cette dynamique pour le second tour, et, et moi je crois que ce qui reste absolument essentiel, c'est que de toute façon, on a affaire aujourd'hui à une volonté majoritaire de rejet de toutes les hypothèses, ouais. C'est ça qui est compliqué. Il y a une majorité de Français qui n'ont pas envie que Emmanuel Macron ait une majorité à l'Assemblée. Il y a une majorité de Français qui ne veulent pas que Mélenchon soit Matignon. Il y a une majorité de Français qui, en réalité, est contre toutes les hypothèses qui se présentent. Et qui reste à la maison, d'ailleurs. Et dont une bonne partie reste à la maison, absolument.
1: Oui, il y a deux votes contraires. En gros, qu'est-ce qui du vote anti-Macron ou de vote anti-Mélenchon euh, l'emporte. Et les deux cas peuvent susciter... Alors, dans les deux cas, je ne parlerai pas de dynamique, parce qu'un vote en contre, pour moi, c'est jamais mmh... un signe de dynamique, mais en tout cas, lequel sera le plus mobilisateur oui. Mais ça suppose, dans les deux cas aussi, de la clarté. Et je pense que la leçon de ce premier tour, c'est qu'Emmanuel Macron paye le choix délibéré, car c'est un choix délibéré qu'il a fait, de bon procrastiner bon. Pendant, pendant un mois et demi, ouais. de ne pas faire de choix politique, de ne pas engager de réformes, euh, de croire que jusqu'en retardant juste le jour de la nomination de sa première ministre, le jour de la nomination du gouvernement, le jour de l'annonce des réformes, le jour de l'annonce de la méthode qu'il doit annoncer comment on va s'y prendre pour, pour mettre en œuvre des réformes qu'on va annoncer encore plus tard. Tout cela, il a cru que c'était habile. Ben, les Français n'ont pas été dupes.
0: Il est certain qu'il a joué avec le feu et que du coup, il s'est brûlé les doigts. Ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui peut se produire pendant les six jours qui restent Un vous. voyage à Kiev — Évidemment. C'est l'hypothèse. On se dit que si entre les deux tours des législatives, il va en Roumanie et en Moldavie, sans vouloir être désagréable pour les Moldaves et les Roumains, euh, ça serait prendre beaucoup de risques de non-intervention dans la campagne, de non rôle dans la campagne. Euh, ça se paraîtrait aberrant. Si, en revanche, ça se termine à Kiev, à ce moment-là, ce sera une façon de rappeler d'abord la gravité de la situation, qui est réelle, bon, et, et en même temps, son statut qui est différent de celui des autres. – Je jouais sur l'effet drapeau. – Oui, oui non, sur oui. l'effet drapeau et, fice... et sur le statut présidentiel. Oui, – Avec une ficelle mais... peut-être un peu grosse pour les Français avec quand même. – une ficelle certainement assez grosse, <rire> oui. mais euh, comme au même moment, malheureusement, les choses se passent très mal vrai. Euh, en Ukraine… Ça n'apparaîtra pas complètement artificiellement. Ça non permettra plus. de oui. souligner les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne va pas forcément bouger les choses non plus. Euh,
1: oui, oui. Les ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon avec la Russie. D'ailleurs, on l'a vu dans, dans les deux interventions des de depuis le soir du oui. que ce soit hier soir euh, dans sa déclaration ou aujourd'hui euh, dans, dans, son, dans, son, dans son déplacement, elle insiste sur l'ambiguïté des positions voilà. de la France insoumise à l'égard de, de, de l'Ukraine. C'est un angle de tir là pour cette affaire. Ah semaine. oui, non, mais une, une fois, quand, quand vous dites que la ficelle est, serait, serait, serait grosse, serait, elle serait pas grosse, elle serait énorme, elle serait visible, mais. Après, dans un entre-deux-tours, je crois que personne ne pourra chercher à cacher les moindres ficelles. <rire> – Ni faire dans
0: la subtilité. – la
1: subtilité, on peut faire confiance à Jean-Luc Mélenchon pour ne pas faire dans la subtilité, ah. bon, on peut faire tout autant confiance à Emmanuel Macron pour sortir les ficelles les plus grosses qu'il puisse trouver d'ici à dimanche. – Une dernière question, parce qu'il y a quand même 26 millions de Français qui n'ont pas ah. voté hier, hein, c'est le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes. Est-ce qu'il y a quand même des réserves de voix à aller chercher, de part et d'autre d'ailleurs, pour Emmanuel Macron ou pour euh, la NUPES bah.
0: Pour Emmanuel Macron, il y en a parce qu'on sait bien que quand il y a une très forte abstention euh, pour le deuxième tour, souvent il y a une petite mobilisation en faveur de la majorité sortante. Bon, je, je répète ce que je disais il y a trois minutes. Euh, il n'empêche qu'on ne peut pas exclure l'idée qu'il y a aussi une dynamique de mobilisation Mélenchon. Euh, visiblement, il s'est passé quelque chose. Euh, C'est le seul qui est progresser de façon significative. Donc, on ne sait pas. Et, et m, enfin, moi, mon intuition, c'est que tout ça se terminera dans un an, dans deux ans, par une dissolution. Merci, euh, Guillaume Tabar, Merci, euh, Alain Duhamel.